0: Ça y est, on est là, enfin, Wouhou après quelques péripéties, comme le personnage d'Anderson. <rires> <rires>
1: ah.
0: On va attendre, ça commence
2: bien. Ah ça y est, on va lancer le débat.
0: Ah on va lancer le débat, Adoson, Pessy, voilà, Bref, non, pas ce débat-là. On... on est dans le podcast, y a-t-il un podcast pour parler des Zaz Et jusque-là, on avait du Zaz comme on l'entend. Jusque-là... On était en terrain un peu conquis. Euh, C'était facile, la vie était belle. Euh, et puis, il y a eu ce film, notre cinquième épisode, qui s'appelle en français « Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme ?» Parce que bon... Voilà, ils ont été retrouver un vieux film des, des Az qui n'a rien à voir du tout avec euh, la, la choucroute. Et ils se sont dit si « Y a-t-il quelque chose ?» à côté, est-ce que ça va être vendeur Parce que bon, le titre original c'est Ruthless People. Voilà.
2: Ouais, c'est ça, on sent que c'est le, le, le film qui est sorti après et euh... <rire> on lui a recollé un nom français.
0: Clairement. Ok, les Yat-il, ça a bien marché, ça sort après, voilà. Et alors, bon, ça veut dire quoi Ça veut dire des gens impitoyables. Ensuite, on verra que dans le scénario, ouais, ouais, il ouais, y a une histoire de tuer une femme, oui, oui. Mais de là à, à partir sur euh, sur ce genre de titre, je trouve que c'est trompeur et c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Donc pour m'accompagner euh, encore cette fois-ci, l'équipe du podcast avec Elodie,
1: Bonsoir.
0: Olivier, salut et Florian. Mais elle était morte, ici dans Dawson ou pas euh,
3: Mort. Mort. <rire> c'est okay.
0: Joshua Jackson.
3: Ah d'accord. C'était ah c'était en homme, ok. Ouais. Ah ouais. mon dieu.
2: M même moi qui n'ai qui, qui pas suivi Dawson, je sais. D'accord.
0: <rire> voilà. Enfin, même lui, il sait. <rire> bon. Par contre, ce que tu sais, et parce que bah, tu l'as subi comme nous, alors on va le dire directement. Hein, je on... le sais, je l'ai su. Bi. On, on, on l'a subi. Ce film de 86, d'à peu près une heure et demie, mais avec ressenti euh, trois jours, <rire> Où on retrouve euh, Danny DeVito, Judge Reynolds, Bette Midler et Ellen Slater, mais il euh, y a aussi d'autres euh, d'autres personnages, euh, on va dire euh, acteurs sympathiques, hein, Bill Pullman euh, en tête, parce que bon, c'est quand même pas mal. Il a surtout
2: Bill Pullman avec style. des cheveux peroxydés, donc c'est quand même. Ah, euh... C'est Bill Pullman. Euh... Je, je pense que juste pour ça, il faut quand même jeter un oeil au film.
0: Mais
1: il n'a pas fait les racines.
3: Ah ouais mais ça c'est génial
1: oh. T'as pas, besoin... pas besoin de faire
3: les racines Pour être un bon acteur dramatique Attends
1: euh,
0: <rire> oh. ah
3: Mais surtout on s'aperçoit que c'est un grand acteur C'est à dire qu'il il a... s'est relevé de ça Ah ouais
2: il faut,
0: il faut se relever Ah ouais bon, non euh, mais
3: et... ça c'est un coup à finir une carrière J'attends que Elodie fasse les facts Mais en fait il avait pas besoin de s'en relever Parce que le film a été un succès commercial
1: mm contre toute attente
3: oui mais sa gueule
2: moi je vois sa gueule j'ai plus envie de le, le faire jouer Enfin, c'est pas possible
0: et donc c'est un film donc, réalisé par notre trio Jerry Zucker, Jim Abrams et David Zucker mais le scénario n'est pas deux il est, il est de Day, euh, Dale Lautner euh, mm -hmm. basé d'une histoire de euh, O. Henry voilà, alors oui deux, non
1: oui. on y reviendra après
0: <rire> arrière, moi, je te lis les choses soit, telles que j'ai vues. Et bon, Dale Lautner, euh, qui sait, qui sait, qui sait. Euh, bon, il a des trucs sympas, genre Mon cousin Vini, Boire et Déboire. Euh, il faut qui, euh, Voilà, avec, euh, avec Bruce Willis. Donc, des trucs euh, qui sont malgré tout, euh, sont toutes pas, 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 pas dégueu. Euh. Voilà, c'est en gros ce que je pourrais dire euh, niveau euh, un peu les, les noms, etc. Mais après, de quoi ça parle Parce que c'est bien là le nerf de la guerre, c'est de quoi ça parle. Donc on a Sam Stone qui est joué par Danny DeVito, qui, euh, bah, en fait, il est marié à Barbara. Et euh, Barbara, euh, pff, voilà, c'est un boulet pour, pour lui, autant le dire comme ça. Et en fait, euh, il a une maîtresse, Carole, qui est avec lui clairement parce qu'il a du fric. Hein. Il est spécialisé dans la jupe élastique. Ouais, c'est la jupe, euh... Éla... ouais, ouais, ça, jupe en spandex,
2: je crois. C'est le mini-shirt élastique, ouais.
0: oui. Voilà, en spandex. Et donc, euh... bon... Carole voudrait voir euh, Sam disparaître avec, euh, pour pouvoir avoir la fortune. Euh, Sam aussi voudrait que sa femme disparaisse pour qu'il ait encore toute la fortune, plus l'assurance, plus tout ça, tout ça. Et à côté de ça, on a Ken et Sandy. Euh, donc c'est euh, Ellen Slater et Judge euh, Reynolds qui euh, sont mariés, pauvres, et qui se sont dit... Hmm, Sam Stone il a de l'argent, on va enlever sa femme pour euh, lui réclamer de l'argent. Donc, euh, voilà, sur le papier, euh, pourquoi pas Et c'est là où toutes les emmerdes euh, d'un côté commencent et euh, la fausse joie de l'autre euh, commence à disparaître aussi. Voilà. En fait, j'étais en train de me
3: poser la question de comment faire durer ce podcast au-delà d'une demi-heure et en fait, je pense que c'est en, en racontant les rebondissements en fait. Comme ça, plus d'aucun auditeur aura besoin de regarder le film. Frédéric regarde, raconte tout ce qui se complique après.
0: Ah ben, bah voilà, ça se complique. Et ça se complique assez vite, Ah oui, oui, Ça se complique assez vite. Euh, et oh, d'un côté, pas. on se dit, bah, tant mieux, parce que comme ça, il se passe quelque chose. Quelque chose. Voilà, mais je ne vous raconterai donc pas plus, parce que c'est vrai que des rebondissements... Il y, en a, euh, il y en a à la pelle, mais vraiment à la pelle. Alors, par contre, un truc que moi, euh, au générique, m'a un peu euh, fait tiquer, euh, c'est qu'à la photographie, on a Yann de Bont. Bon, euh, niveau filmographie, euh, il a fait des choses bien plus sympas. Hein, euh, Piège de cristal, par exemple c'est quand même... Euh, voilà, fatal 3 aussi, euh, Basic Instinct, la poursuite de l'auto rouge. Donc on a des films très souvent plus action qu'autre chose. Là, euh, là voilà.
1: <rire> c'est plus calme, quoi.
0: Là, je me suis dit, c'est cool d'avoir un, un mec qui, a une, qui soit un spécialiste de la photographie à ce point-là. Mais alors là, euh, il est à contre-emploi, j'ai l'impression. Enfin bref. Voilà, c'était juste la petite remarque par rapport au générique. Mais bon, tout ce qui est un peu fact, je laisse ça à Elodie. <rire> parce que c'est là où on va avoir des trucs peut-être sympas.
1: peut-être. Et, et si, euh... elle a des,
0: si elle en a pas assez, je peux
3: même en rajouter une couche. Hein, donc, ok.
1: Donc
3: comme ça, on aura, on aura 35 minutes. Après. Des
0: rebondissements aussi dans le
3: podcast. <rire> et ça, des, des rebondissements factuels, en fait. Oh, des faits sur, sur des faits
1: le inception de ah, le investigation. Investigation. <rire> il y a Elise Ulsté qui va débarquer dans le podcast à un moment donné <rire>
3: mais elle peut ouais, pas techniquement mais... techniquement c'est un podcast Benelux donc comme il n'y a pas cacher d'investigation en Belgique on euh,
1: ah bah,
0: le voilà. hein. ouais et puis bon de toute façon c'est pas elle qui, euh, qui fait vraiment mal c'est son équipe de rédaction donc... bref c'est ça.
1: Alors, bah, comme d'habitude, on commence par le budget qui... Euh, bah, on s'habitue quand même avec les asies. En général, ils ont un budget euh, un peu un peu serré, quoi. C'est pas de la grosse production non plus. Mais, euh, vu le type de film que c'est, 13 millions de dollars, c'est quand même euh, assez confortable. Euh, surtout que je pense qu'une grosse partie a surtout servi à payer les cachets, parce que... Euh... Il euh, y a quand même des, des jolis noms au dans... okay, cast. Euh,
0: les et... cachets des, des acteurs ou oh, les cachets oui. pour qu'ils tiennent euh... le coup
1: oh, Peut-être. Peut-être qu'il y avait un petit peu trop de <rire> somnifères et que ça oui. se ressent. Peut Mais... le,
3: ou peut-être le viagra du chef de la police.
1: Ah, peut-être, peut-être, peut-être. <coughs> le chef de
3: la police. Le chef de la, police de LA. De la police au cul. C'est ça. Et surtout le cul de la police.
1: Oui. Voilà. Euh, niveau recettes, bah c'est pas mal du tout, parce que rien qu'aux USA, euh, c'est 71 millions de dollars, et autant euh, à l'international. Donc, euh, un petit succès, hein, quand, même. Ah bah, oui, quand même. Et pourtant, et pourtant, euh, on n'y croyait pas, puisque euh, le jour de la sortie du film de Vito a appelé euh, Bette Midler deux fois. La première fois, pour la féliciter, euh, La seconde fois, 20 minutes plus tard où en fait tous les deux ils ont ils ont complètement craqué en pleurs au téléphone euh, en se disant que le film était quand même horrible et que leur carrière était probablement finie après ça et euh, bon finalement bah euh, ils ont eu tort et tant mieux mais euh, mais vraiment les, les deux n'y croyaient pas hein, et c'était peut-être pas les seuls mais euh, mais bon voilà ouais. euh, eux-mêmes trouvent que le film est vraiment pas chaud chaud ça nous rassure euh, ouais. et d'ailleurs Comment est né le film et eh ben en fait, le, euh, donc tu as bien vu que le, le, le scénariste, bah du coup pour une fois c'est pas un film euh, écrit par les azs. Euh, ouais. Donc c'est, euh, merde j'ai oublié son nom. Oh, ah Zut alors.
0: Delonner. Delonner voilà
1: qui, qui, a, qui a scénarisé euh, euh, le film. Et lui son but c'était euh, de faire une, une critique des nouveaux riches euh, à Los Angeles. Euh, Est-ce que c'est vraiment ce qu'il en ressort je sais pas, mais euh... mais voilà, ça c'était son, son but, et euh, donc il, il fait son, sa petite tambouille, il envoie le script à la Paramount, et c'est Michael Eisner, de, de la Paramount du coup, qui le propose aux As, en leur disant que c'était un script impossible à refuser, tellement il était bon, ce que <rire> les As ont confirmé, ils ont trouvé que l'histoire était géniale, que les personnages étaient bien écrits, <rire> Et surtout que euh, c'était pratique puisqu'il il n'avait pas besoin de quitter Los Angeles pour le tourner. Donc épouse euh, quoi.
3: J'espère que les auditeurs en live en fait ont, ont compris que le, ton ton tout ton tout c'est parce que pas parce que tu as de l'atout mais parce que tu euh, tu es sceptique envers les.
1: C'est ça comme la fausse. Euh, je, je, je suis sceptique face à l'écriture de film enfin. Euh, mmh. Au cast on a déjà parlé de Bill Pullman. Effectivement c'est son premier rôle au cinéma. Il faut bien commencer quelque part. Ah oui. mais, là... mais, mais plus <rire> surprenant...
3: <rire> Petit poussin deviendra Pullman. Oh, oh Ça,
1: c'est beau, ça. Oh oui, oh oui.
0: Ouais,
1: ça <rire> oh, ouais. Ah oui,
0: ah oui. là, là, faut. Ah, ah là, je, je suis mouché. Ouais. Ah là, vraiment, ah, Je, je là, suis mouché, ouais. quoi.
1: <rire> plus surprenant c'était Madonna qui devait à la base tenir le rôle de Barbara Stone avant qu'il soit finalement donné à Beth Midler ce qui est pas plus mal parce que pas vraiment le même genre les deux personnages j'ai l'impression mais, euh, mais alors pourquoi c'est pas Madonna qui, qui a eu le rôle euh, Eh bien je sors mon chapeau des excuses les plus habituelles différence créative entre elle et les réalisateurs voilà, vous en conclurez ce que vous voulez. <rire> en général, c'est parce qu'il y a un caractère qui passe pas entre les deux. Enfin, bon.
3: C'est surtout que l'année la, la, suivante, elle va faire, euh, je crois que c'est « Jeune fille euh, recherche appartement non », non
1: C'est
3: sorti en 87, c est, c est, c est... le truc avec Oostad Girl.
0: Ouais, euh, mmh. c'est euh, dans cette période-là. Ouais, ouais c'est dans cette période-là. Ouais. Euh...
1: Et ouais. Et donc, au niveau de l'histoire, comme tu l'as dit, Fred, en fait... Euh, ce, le scénario ressemble beaucoup à une nouvelle écrite par O. Henry sauf que c'est pas fait exprès euh, d'ailleurs à la sortie on a un peu accusé euh, de plagiat euh, donc la nouvelle s'appelle The Ransom of Red Chief et ça raconte l'histoire de deux arnaqueurs qui kidnappent le fils d'un business, businessman neuf, veuf pour avoir une rançon sauf que le père refuse de payer la rançon parce qu'il est trop heureux de se débarrasser du fiston donc, en fait, le gamin, il est, il est insupportable, hein, il est tellement pénible que les kidnappeurs vont décider de le ramener à son daron. Et, euh, et donc, euh, Dave qui a, donc qui a scénarisé le film, euh, il a bien admis avoir lu la nouvelle quand il était gamin, parce que ça fait partie des classiques, mais que euh, s'il si, euh, s'en est servi pour écrire son film, c'était vraiment pas consciemment, et que c'était pas fait exprès, et qu'il est désolé, tout ça, tout ça. Bon, après, mm -hmm. y a pas... ça n'a pas pris des proportions, mais voilà.
3: Je, été... je voulais corriger ce que j'ai dit tout à l'heure Madonna n'a pas fait euh, JF euh, Recherche Appartement elle a fait Who's That Girl donc euh, le film avec la, le single
0: voilà, c'est quoi Recherche Appartement c'était qui alors euh, c'est Stéphane Plaza c'est ça c'est ça <rire> bon on continue les anecdotes
1: alors en revanche la vraie inspiration de ce film c'est euh, l'histoire vraie du kidnapping de Patricia Hurst la fille du mania de la presse William Randolph Hurst elle avait été enlevée par un groupuscule terroriste appelé l'Armée de Libération Symbionnaise avant de se rallier à leur cause. Euh, si, si, je ne vais pas euh, faire du true crime ici, mais si vous voulez en savoir plus, il mmh. y a un film qui est sorti en 88 et qui s'appelle Patricia Hearst et c'est réalisé par Paul Schrader. Voilà, c'est sobre. Euh, mais enfin, vraiment, l'inspiration fi du film, c'est euh, cette histoire-là. Euh, pas le même ton, clairement, <rire> mais pourquoi pas mmh. Et, euh, et après, il bon, bah, y a beaucoup d'autres films qui se rapprochent en tout cas de la construction de celui-ci. Il euh, y a no notamment euh, le film euh, britannique Too Many Crooks, qui est sorti en 1959 et réalisé par Mar Mario Zampi. Too et euh, à crooks, la suite, crooks, ah, je, quand j'ai chopé l'info, je l'ai eu dans la tête pendant trois heures. Mais, mais rien à voir. Et, euh, et donc depuis, il bah, y a quand même beaucoup, beaucoup de films qui ont un peu repris... Euh, au moins le postulat de base d'avoir de, euh, un kidnapping et, euh, et deux groupes distincts qui, euh, qui se marchent un peu sur les pieds de l'arnaque et en fait se prennent les pieds dans le tapis, c'est devenu un grand classique. Côté Disney, euh, le film est produit par Touchstone, donc c'est la division Disney qui à la base était destinée à des projets plus pour les adultes. Et, euh, et c'est peut-être, peut-être, pour ça qu'on retrouve quelques petits clins d'œil à Disney dans le film euh, alors petit jeu il y en a notamment deux euh, saurez-vous me retrouver les références à Disney euh, dans ce film la première est hyper évidente la deuxième est un peu plus recherchée
3: euh, ben en fait, j'ai lu les deux en fait, parce que moi aussi je me, je me renseigne comme Oh, il triche! Ben oui, ben bien sûr que je triche. Moi, je suis pas au <rire> que, tu vas me que tu vas sortir toutes ces anecdotes. Hein. Euh, donc <rire> le premier, le, le premier c'est bien sûr les masques euh, revêtus par les personnages euh, de Judge Reynolds et, euh, et du... Yui. Yeah, 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 mmh,
1: 10 points pour Gryffondor.
3: C'est ça. Je suis en Gryffondor?
1: Écoute, je, 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 je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'a dit le choix pot? Je. <rire>
0: Il a dit que j'étais un chamois d'or. Je suis plutôt un pouf-souffle, pouf Moi, Moi, je, je suis toujours D'accord.
1: Bah alors, 10 points pour pouf-souffle.
0: Merci. Ah, t'es pouf-soufflé, pouf alors Mais Je suis toujours un pouf souffle moi. J'ai du mal à respirer. Hein. Je suis à pouf-souffle. Ben ouais.
3: <rire> C'est Jean-Luc Godard, ça, qui a fait ça, non C'est ça. Ah, ouais. pouf-souffle. Pouf <rire> <souffle.
0: rire> classique.
1: Je veux voir ce film.
0: <rire> classique, classique du cinéma.
1: Et le deuxième, qui est un peu plus musical. Euh, quand ça me va... Enfin, euh, chez Carole, il, il, il chante une petite chanson qui vient, en fait, de Mélodie du Sud qui est sortie en 46. Voilà. Je ne veux pas me mettre à chanter parce que ça va être horrible pour tout le si, monde. Si, vas-y. Mais... Non. Clairement <rire> pas. <Bien> <rire> Vous regarderez le film. C'est un très joli dessin animé. Tout ça, tout ça. Avec plein de petits animaux. Euh, niveau critique. et eh ben euh, contre toute attente, le film a été un succès aussi bien financier euh, que critique. C'était une des meilleures sorties de Disney cette année-là. Euh, niveau, au niveau de la critique, le film a reçu quand même de, de bonnes critiques euh, de la part du public et de la part des journalistes. On lui reproche quand même parfois d'être un peu cru et sans goût. Bon, on a l'habitude. Euh, ce qu'on lui accorde, c'est surtout qu'on a une histoire assez ingénieuse assez diabolique, et que ça fait une bonne farce, quoi, en gros. Euh, évidemment, De Vito et Midler sont grandement appréciés au cast. Hein, clairement, euh, c'est je pense que c'est quand même le gros point de ce film.
0: Mmh.
1: Et niveau musique, on retrouve aussi des trucs plutôt sympas, euh, puisque le générique euh, nous vient de Mick Jagger. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans, je sais pas, mais euh, pourquoi pas. Mais on retrouve aussi. Payer ses impôts. Oui, voilà, sûrement. Après, la musique non, non, est pas dégueu.
3: Mais justement, j'ai une anecdote par rapport à ça, mais je te laisse finir. Ah ben, vas-y,
1: vas-y, vas-y. Non, 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 mais je
3: l'avais fi... Non, non, mais je te laisse finir tout ce que tu as recherché. Attends.
1: Oh bah, j'ai bientôt fini. Donc, à la musique, on a aussi du Billy Joel, du Paul Young, du Cool and the Gang, du Bruce Springsteen et tout et tout et tout et tout et tout. Et euh, si vous voulez, la BO est sortie chez Epic Records, donc euh, bon, ça doit pouvoir encore se trouver chez des vieux disquaires. Voilà, ce qu'il faut retenir de ce film, c'est sa musique. Mmh. Voyons, ouais. Je te laisse la Ça, parole.
0: C'est vrai ah. que niveau musique, c'était... C'est sympa. Et donc tu disais, il choses
3: Deux, trois choses à, à rajouter par rapport au, au superfait de Elodie. Euh, D'ailleurs, celui-ci, en fait, j'avais failli l'oublier, mais c'est vrai qu'en parlant de la musique, elle me l'a remis en tête. Euh, le film est coproduit par euh, l'ex patron de CBS Records, et donc euh, patron à l'époque de Epic Records, qui est un gros magna euh, de l'industrie du disque qui s'appelle Wal Walter Yetnikoff, Et en fait, c'est lui entre autres qui a rameuté euh, voilà tout, tout les... parce que cette, cette BO en fait bon euh, elle vient de passer un peu sur les, les meilleurs trucs mais tu avais un single de Bio de Julie Joel t'avais euh, Mick Jagger bon qui n'est pas n'importe qui même en 85-86 où, où il est encore un peu dans le creux de la vague en solo euh, tu as Luther Vandross tu as voilà t'as euh, 10 ou 12 euh, titres sur la BO mais à chaque fois c'est des, des gros noms c'est des gros noms pour l'époque et il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de mystère à ça c'est que en plus de Walter Yetnikov qui était producteur du film et donc qui entre guillemets euh, à, à négocier pour faire ramener toutes ces stars il y a aussi le futur boss de, de Sony Music en personne qui est un ancien magna du disco, qui s'appelle Tommy motola et qui a géré euh, tout le ah côté oui. artistique. Donc en fait, euh, en fait, si tu veux, au niveau de la BO, en fait, euh, c'est un peu comme les films des années 90, les, les Batman, ce genre de choses, il y a un maximum de stars euh, sur, euh, sur la BO pour garantir qu'il y ait au moins des trucs en effet mais que ça, que ça fasse de bonnes ventes. Donc franchement, niveau opération, c'était tout bénéf euh, L'autre chose que je voulais dire, peut-être que vous l'avez vu passer au générique, euh, même s'il est, euh, enfin, bon, c'est discutable. On n'en a, on a, on a pas encore super discuté, mais bon, c'est assez atroce visuellement. Euh, dans le générique, il y a le directeur de la photographie, chef opérateur, qui s'appelle Yann de et oui. Yann de c'est le réalisateur. Euh, je crois que c'est en hollandais à la base qui a réalisé Speed oui. et Twister dans les années 90 et aussi Antis avec Catherine Zeta-Jones. Voilà. Donc ça, euh, il est, il s'est d'abord fait connaître en chef opérateur avant de d'être je disais de tout à l'heure
0: avec Dayard et etc.
3: Tout à fait. Donc euh, il est, il est chef opérateur sur ce film. Euh, oui. Et la troisième chose que je voulais dire euh, concernant la production euh, Touchstone euh, de ce film et euh, c'est que Bette Midler elle était également à l'affiche dans notre film, euh, également sous bannière Touchstone en, en, dans, en 85, qui donc elle a tourné deux films pour la même firme euh, euh, cette année-là, et ce n'est pas tout, parce que si tu remontes tous les films qui ont été sortis dans les années 80 par, par Touchstone, en fait, par Disney, il y en a au moins, au bas mot, 6 ou 7 qui ont Bette Midler en tête d'affiche. Donc, en fait, ils ont fait un gros discount, en fait, avec un maximum de films avec Bette Midler. Et donc, du coup, je pense que c'est entre autres pour ça qu'on la retrouve à l'affiche de ce film. C'est parce que, voilà, Bette Midler, c'est notre tête d'affiche. On la signe, euh, voilà, quoi. Donc, on, on, on lui fait enchaîner des films. Mais c'est assez impressionnant le nombre de films du même studio qui, qui sont sortis avec
0: Bette Midler, quoi. Ouais. Bon, après, euh, c'est pas toujours très heureux, quoi.
3: Ah non, 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 ça, euh, c'est voilà. même beaucoup de films oubliés. Hein, mais perso, perso, les films avec Bette Midler euh, que j'ai vus dans, la, dans, dans le listing, je les ai, mais alors je les connais absolument pas, quoi. Mmh, mmh,
0: mmh. Ouais, 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 ouais. Avant de passer sur la, la partie critique, je voulais juste toucher un petit mot sur la version française qui... Euh... Pff, bon... Euh, fait le boulot, mais euh, mais 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 on a Danny De Vito, qui n'est pas doublé par euh, les Usual Suspects, qui sont, euh, entre autres, euh, Daniel Rousseau et Philippe Pétieux. Philippe Pétieux, surtout en priorité, parce que c'est lui qui euh, le double depuis déjà maintenant euh, un bon nombre d'années. Et puis, euh, euh, Daniel Rousseau, on, on, on l'a eu, en tout cas, dans le doublage euh, du côté de Schwarzenegger, dans, dans, dans Jumeau, par exemple. Et c'est une voix bien reconnaissable. Là, ils ont été chercher Alain Dorval. Et Alain Dorval, c'est Stallone. Voilà. Donc, quand on est habitué à, à entendre une certaine voix, une certaine tessiture de voix sur Denis De Vito, avoir un truc un peu plus grave et un peu plus euh, rock euh, sur, sur De Vito, c'est... C'est non. <rire> en fait, ça, ça le rend... Euh il est déjà crade, mais là, ça le rend euh, malsain. Donc, euh, la version française euh, le rend encore plus malsain que le personnage ne l'est. Petite euh, note aussi pour Judge Reynolds qui, lui, a droit à Patrick Poivret. Donc, quand même, ça, 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 passe, ça, ça, ça passe pas mal. Mais voilà, je voulais juste noter ça parce que euh, bah, c'est pour premier truc qui, moi, m'a choqué à l'oreille, c'est que bah, c'était pas euh, la voix... Euh que j'ai l'habitude d'entendre, et puis Alain Dorval ne l'a doublé qu'une seule fois, c'était pour ce film-là. Donc euh, voilà, ceci explique euh, sans doute cela. Tout ce que j'avais à dire là-dessus. Olivier, entrons oui. dans la critique. Tout à fait.
2: Euh, alors, que dire de ce film euh, Alors, Il je... est moche. <rire> <rire> il n'est il, il il est pas très beau, <rire> effectivement. Euh, il est pas très beau à cause euh, à cause de beaucoup de choses. Il est pas très beau à cause de euh, du jeu de ses acteurs, euh, tout d'abord. Euh, le problème c'est que les acteurs en font des caisses, euh, ce qui euh, est assez étrange quand on voit les films justement des des précédents films des as où justement ce qui était intéressant c'était que les acteurs faisaient des choses complètement débiles mais avec beaucoup de sérieux. Euh, ouais. Alors que là justement tout. tout tous les traits sont appuyés, tous les, euh, euh, tout, tout, tout est « too much et, », euh, et donc ça, ça pose un réel problème. Le film, il est moche aussi parce qu'effectivement, euh, qu on est en plein dans les années 80 et qu'ils euh, prennent absolument tout ce qui est dégueulasse des années 80, <rire> euh, c'est-à-dire les décors, euh, les Je coiffures. Je les... tente de, des précisions. Le, 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 le décor de la maison de Sam Stone est quand même le truc le...
1: Elle est horrible. Alors j'ai un fun fact là-dessus si vous voulez. Ah vas-y. Vas euh, alors mais je peux pas vous retrouver le nom parce que là euh, c'est un truc euh, voilà je l'ai pas en tête. Mais ce, ce type de déco euh, est un nom très spécifique et genre ça a été une mode mais très très courte. Genre ça a duré deux ans. Et après, ça a vite été abandonné. Je pense que les gens se sont rendu compte de, de leur erreur. Hein. C'est très vilain. Ah ouais, et, ouais, et, et par contre, du coup, comme ça a duré très peu de temps et que euh, bah, pas le temps de sortir non plus euh, des milliards de pièces, il y a, y a un espèce de retour à la mode euh, de, depuis assez récemment parce que euh, parce que c'est désuet, c'est kitsch, euh, mais mais vraiment euh, les gens l'aiment, mais ironiquement. Et euh, maintenant, ce genre de mobilier de déco, ça se vend à prix d'or. Donc euh, si vous retrouvez dans des vieux studios des, des pièces, prenez-les, revendez-les sur eBay, et vous serez riche. <rire>
2: si, 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 si on peut décrire vite fait, c'est c'est vraiment euh, à la fois euh, un style où il y a très peu de choses dans, dans, par exemple, on prend un salon, il y a très peu de choses dans le salon, mais par contre tout ce qui est dans le salon est tout très coloré mais avec des couleurs qui ne vont pas du tout ensemble, ça, ça va vraiment dans tous les tons criards, c'est pas des, des, pas des couleurs discrètes,
3: c'est est vraiment... Est, on est dans... Justement, voilà, c'est la raison pour laquelle le film est extrêmement moche dès le départ, c'est que Yann de Bont, peu importe la scène, a sursaturé, euh, toute la photographie de filtre rose, et moi j'ai eu la chance de découvrir ce film en copie HD euh, avec un transfert qui pour le coup est vraiment superbe et en fait ça ressort encore plus à quel point, enfin, que ce soit les intérieurs, les extérieurs et tout, tu as que des, euh, des couleurs criardes mais surtout que des couleurs rose, fuchsia, violette. Euh, à, à un point où en fait ça en, est, ça, ça en devient risible, c'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, en fait, il y a une scène dans la cave avec Beth Midler en fait, où tu la vois, euh, euh, la, la première scène où tu la vois euh, en train de regarder l'émission de fitness, et tu as mm -hmm. une lampe rose, en, enfin, une lampe en fait qui dégage une lumière rose, en fait. Donc, ouais, ouais. c'est un truc, moi j'ai vu ça, j'ai explosé de rire, donc en fait, c'est le film des As qui est drôle involontairement avec ça, quoi. Ouais, ouais. et c'est. Euh, bah...
2: Par exemple, moi, je, je me souviens aussi du du, du salon là. De... À un moment donné, il s'assoit dans dans un dans un autre salon. Et il est avec des des chaises qui euh, ça, ça, ça a dû te faire plaisir, Fred. C'est euh, en fait tout le salon est aux couleurs de la Belgique. C'est jaune, noir et 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 rouge. Donc c'est c'est euh, <rire> bah, <tu>, tu...
1: <rire> poche <rire> à ce point
2: là <rire> et, la, et la petite touche c'est que tu as des coussins qui sont roses donc imagines déjà euh, foutre du jaune dans un salon c'est quand même déjà très compliqué euh, mélanger à du rouge et du noir euh, bon c'est encore plus moyen et alors rajouter des coussins roses c'est vraiment là t'arrives dans le, la faute de goût la plus totale ouais. euh, et tout, tout, tout est comme ça après euh, passer ça, et donc, enfin, le, le générique est un peu comme ça aussi, en, avec des couleurs. Euh, c'est est, est un générique qui est, en, qui est en version animée, et avec des couleurs qui sont rose, euh, vert, bleu, euh, euh, voilà. Mais le générique est assez drôle, puisque c'est un générique qui montre euh, plein de sortes de manières de tuer quelqu'un. Et euh, donc ça, je, je trouvais ça assez marrant. Puis commence donc le film. On est choqué par cette euh, cette introse, ces euh, costumes absolument immondes, ces euh, coiffures dégueulasses, c est, c est même le maquillage euh, <rire> des, des des femmes est absolument immonde. Et euh, et donc là, tu te dis, tu le le le, le film commence
3: et là tu te dis, waouh, ouais, ça va être super lent, quoi. Parce que ah, le, euh, le tu... kitsch, en fait, le niveau de kitsch de ce film, c'est le film le plus été 1985 qui soit <rire> qui soit sorti en fait. C'est une, je sais pas, c'est une capsule spatio-temporelle en, fait, euh... en
2: fait. En, en, en fait, en fait, en termes de kitsch, on est carrément dans du John Waters quoi. En termes de style, euh, si vous connaissez les films de John Waters, euh, donc il y a Air Spray qui est sorti par exemple, euh, je crois deux ans après. Ou Pink flamingos qui a une dizaine d'années euh, qui est qui est et euh, le, le mot est... clé
3: c'est pink d'ailleurs
2: ouais c'est ça c'est euh, mais d'ailleurs et ça reprend c'est c'est très 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 rose aussi euh, et, et je, en fait on est totalement dans ce dans cette mouvance et en fait c'est comme le disait Elodie c'est que c'est une farce en fait et euh, et une fois que j'ai intégré ça je trouve que le film est quand même pas si mal passé euh, parce que je me suis mis euh, au cinquième, sixième, septième, huitième degré, et à partir de là, euh, j'ai commencé à pouvoir appréhender le film. C'est-à-dire que vraiment, je, euh, je, je, je me suis dit, ok, on est dans les codes d'un John Waters, il faut que je me mette euh, dans 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 cette euh, dans, dans cet état d'esprit-là. Donc, je m'attendais plus à avoir un film des As, et en fait, je me retrouve plus avec un film de John Waters raté, mais un film de John Waters quand même. Et, euh, et donc, j ai, j ai, le, le, le film se passe, et euh, il est beaucoup trop long, enfin, c'est-à-dire qu'il y a trop de rebondissements, il y a trop de, de choses et tout, mais, mais il n'est pas si inintéressant que ça, euh, parce que justement, en fait, je, prends, je pense que euh, ils ont essayé de, de faire une farce et de, euh, et de grossir le trait sur une période de l'histoire américaine mmh. où euh, justement le monde moderne commence à, euh, à prendre le pas sur la réflexion et, sur les, et on est en plein dans les années Reagan et mmh. euh, on est en plein dans les années Trump. Et, euh, et en fait, je pense que le, le, ce qu'on voulu faire les Azs, à travers cette déco dégueulasse, à travers ses costumes, à travers ses coiffures et tout, c'est de montrer la grandiloquence de cette bourgeoisie américaine et euh, le, tout le mauvais goût que pouvaient avoir ces gens-là et euh, jouer avec, euh, jouer avec ça et, et tout. Le problème, c'est que il aurait fallu mettre le curseur un tout petit peu moins euh, fort au niveau des acteurs je, je trouve que c'est ça qui marche pas c'est à dire que euh, si euh, ou alors le mettre carrément plus fort, c'est à dire que soit tu joues le, carrément le John Waters et tu mets le truc à fond et à ce moment là c'est soit t'aimes soit tu, soit tu détestes soit tu le baisses le curseur et t'essaies de le jouer plus à la frère Cohen euh, parce que c'est le type de scénario qui a tout à fait été fait par les frères Cohen notamment avec Fargo où, euh, où c'est des, des gens qui sont pas destinés à devenir des, des hors-la-loi et qui finalement, se, euh, ce, euh, ce, la vie fait va les forcer à devenir des, 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 des hors-la-loi. Et sauf qu'ils le font mal puisque c'est pas leur, c'est pas leur façon de faire. Et, euh, donc ça, c'est un truc qui a très bien fait les frères Cohen par la suite, mais eux, ils ont, eux, eux, ils, ils ont rendu leur personnage sympathique, ce que ne fait absolument pas les as dans leur euh, dans dans leur film et du coup c'est vrai que euh, on a du mal à s'attacher à ces personnages enfin on a presque tous envie de les baffer. Euh c'est euh, la la comment elle s'appelle le mince j'ai perdu son son prénom à la 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 femme du qui qui euh... Barbara euh, non non euh, c'est Sandy je crois elle s'appelle oui, Sandy. Ouais, ouais Sa Sandy elle passe son temps à geindre c'est absolument insupportable à, à chouiner là tout le temps. Euh, Barbara euh, elle est effectivement totalement insupportable mais en même temps son personnage son, son personnage est assez intéressant dans cette dans cette volonté de vouloir absolument maigrir et euh, en fait moi ça m'a rappelé euh, totalement le personnage euh, de la mère dans dans Brasil de Terry Gilliam. Mmh. pareil on retrouve un peu ce genre de maquillage ce genre de coiffure c'est
0: ce... peut-être la seule d'ailleurs qui qui s'en sort bien dans, dans dans son rôle quoi
2: oui, en... oui totalement mais mais c'est vrai qu'elle est insupportable c'est à dire que c'est euh, ouais. c'est vraiment au bout d'un moment tu t'en peux plus quoi tu as envie de la baffer et puis euh, et ta et dany de Vito qui est pareil qui est euh, qui est vraiment euh, que que tu ne peux, peux pas aimer, en fait. Et euh...
0: Ni même aimer, détester, en fait.
2: C'est ça, le pire Oui, c'est ça. ça. Et, et du coup, en fait finalement, tu te retrouves un peu en dehors du, du film parce que, euh, en fait, quelle que soit la chose qui peut arriver à ces personnages-là, tu t'en oui. fiches un peu. Et, ouais. et en fait, c'est dommage parce que je pense qu'il euh, y avait vraiment un truc à faire avec ce script. Je crois que les frères Cohen ont réussi à le faire avec Fargo plus tard, je ouais. crois que John Waters dans ouais. sa folie démesurée a réussi à le faire euh, euh, dans, par exemple je, je, je pense à Serial Mother qui, est, qui a été fait euh, 8 ans après un truc comme ça, ou même dans Airspray euh, euh, alors que je pense qu'il y avait tout un propos politique qui était assez intéressant on est dans les, on est dans les fondements du, du, de la société moderne et, et par exemple, moi je trouve ça vachement intéressant les scènes de vente dans parce que le Ken, en fait, il est euh, celui qui qui fait l'enlèvement. Il est vendeur dans un dans un magasin de de musique, de 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 Hi-Fi plutôt. Ouais. Et euh, et en fait, c'est 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 assez marrant parce que euh, les gens, on voit les gens se tourner euh, tout de suite vers la grosse enceinte, le truc qui qui enjette, le truc qui marque au niveau marketing est super fort. <rire> Alors que lui essaie de les vers la petite enceinte qui est plus modeste et tout, mais qui fait, qui fait un meilleur son. Et on s'aperçoit que les gens n'en démordent pas. Ils veulent absolument rester vers le truc qui en jette et qui pourra euh, éblouir un petit peu le, 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 leurs proches. Et en fait, c'est vraiment les prémices de ce que nous, on vit maintenant. C'est-à-dire que euh, après quelques années plus tard, 20 ans plus tard, t'as un certain Dr. Dre qui va sortir des casques qui sont absolument horribles au niveau sonore. Et Pourtant, qui vont cartonner parce que les trucs sont, euh, sont très beaux euh...
3: parce que ça en fait une, un, un accessoire de mode en fait
2: voilà c'est ça bien, exactement
3: c'est un peu le truc c'est qu'ils l'ont décliné avec, comme accessoire de mode et ensuite ils ont fait des partenariats avec des artistes pour sortir leur propre déclinaison et tout et et et,
2: voilà. et, et, et ça dès 86 en fait les as les enfin et, et le, le scénariste et euh, enfin je sais pas comment après ils se sont organisés mais euh, le, le mal tout, <rire> tout ça malgré tout c'est en creux dans le film et euh, et je pense que il y avait enfin c'est un vrai dommage ce film en fait je je je, je crois que pour mm -hmm. ça pour cette vision de 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 l'Amérique euh, qui commence à prendre une pente euh, totalement euh, euh, horrible en termes de goût en termes de de, de choix de société
0: euh, si typiquement euh, l'époque Reagan hein, c'est
2: c'est ça, ça exactement et, et et je trouve que quand même, il fallait le voir à l'époque, en 86 mmh. On pouvait mmh. très facilement se, se, faire, euh, euh, se, se, se faire avoir par ça. Et, et, et je trouve que le, la résonance que ça a maintenant, euh, avec toute l'histoire qu'on connaît depuis, malgré tout, ouais. tu te dis qu'il y avait un truc euh, qui, pouvait être, euh, qui, qui, qui pouvait être tiré de ce film. Après, ouais. le problème, c'est que c'est trop mal réalisé, c'est trop mal joué, euh,
3: c'est trop mal euh, mis en image... Et euh, pour que et surtout, ça reste pas, de, de, manière, de manière tragique, c'est que c'est pas assez drôle. Quand, quand Frédéric disait, on aime non seulement on n'aime pas les personnages, mais on n'aime pas, on n'aime pas détester le personnage de Danny DeVito. Ça, ça résume un peu le, le, le souci du film. C'est euh, en termes de, de stylistique, encore une fois, c'est un film bien de son époque, mais c'est vulgaire et c'est tapageur. Euh, J'avais beaucoup de mal à croire. Que le score mmh. du film a été fait par euh, Michel Colombier parce qu'en plus de la BO, euh, à chaque fois en fait tu as une, une tu à chaque fin de séquence en fait de transition avec la séquence suivante, tu as une musique en fait euh, euh, une espèce de musique hard rock en fait avec un solo de guitare absolument dégueulasse et, et tu t'entends <rire> pendant tout le film. Et c'est Michel Colombier lui-même en fait qui a qui a fait ça. Donc, Michel Colombier, légendaire compositeur français, qui était exilé à Élay et qui c'est une des rares BO qu'il a fait pendant les années 80. Je pense qu'on comprend pourquoi. Euh, et c'est le, le problème avec euh, avec Roofless People, c'est que euh, le film n'est pas c'est ça le film n'est pas assez drôle. Euh, dans la satire, enfin, il y, y a plein de choses où je m'attendais qu'ils exploitent des, des éléments de scénario qui en fait ne sont, ne sont pas faits. Donc, par exemple, quand euh, le personnage de Beth Midler la kidnappée, euh, se met euh, donc à furieusement à faire du, du fitness, je me dis ah ben en fait c'est pour pouvoir euh, c'est pour pouvoir, enfin, pas, pas se battre, mais c'est pour pouvoir totalement euh, assommer euh, les, les kidnappeurs et se, et se barrer. Et en fait, euh, ce qui se passe ensuite, c'est pas forcément plus malin, en fait. C'est-à-dire, moi, ouais. pendant euh, la moitié du film, je me demande, en fait, qu'est-ce qui retient euh, Bette Midler, en fait, de, 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 de les dénoncer bah, à la police tu...
2: Je, je, je pense qu'effectivement, c'est en fait dans l'idée, c'est justement de montrer le, le côté absurde de euh, elle est tellement dubilée par son poids, par sa, 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 sa perte de poids qu'en fait euh, même même euh, euh, même même enlever en fait, elle, elle ne pense qu'à ça, c'est-à-dire que c'est prioritaire par rapport à tout. Et je pense que c'était vraiment l'idée, encore une fois, de montrer la surconsommation, de montrer le 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 le, le L'image, ouais, le problème d'image que, 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 que la société peut, peut renvoyer. Mais le
0: culte de la personnalité.
2: C'est ça, exactement. Et, sauf qu'effectivement, euh, c'est assez bizarrement fait. -à, -dire ouais. on, 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 à un moment donné, tu te dis Ok, mais qu'est-ce que vous faites de ça mm -hmm.
3: Et c'est pareil avec le. De... Je crois qu'il y a un, peut-être, tu vas, tu vas me corriger s'il y en a un tout petit peu plus, mais il y a une montée de, de, de gags, en fait, une, une montée de gags à, à la Zaz. Euh, je ne sais pas si c'est de leur fait ou si c'est quelque chose qu'ils ont élaboré à partir du scénario en lui-même, mais c'est la fameuse vidéo de la... Enfin, c'est la, oui, la fameuse affaire de la, de la cassette vidéo euh, donc, qui montre mm -hmm. le, le chef de la police de Los Angeles en plein débat avec une prostituée alors que c'est censé être la, la, la cassette vidéo qui va incriminer le, le personnage de Danny DeVito euh, et en fait cette, cette cassette vidéo tu la, revois, euh, tu la revois à plusieurs reprises dans le film et ça, ça, c'est censé se terminer en apothéose en fait lorsque elle est jouée par erreur dans son magasin de télé donc il y a plein de télé qui jouent euh, faire euh, voilà, ce qui s'apparente à une affaire à, 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 ouais à des, à des images à des images volées quoi euh, de sexe et euh, c'est quelque chose où dans n'importe quel autre Zaz tu verras ce que ça fout là mais en plus tu s'en en rajouteraient des tonnes et là ça mmh. tombe totalement à plat parce que euh, c'est totalement relou quoi
0: ouais, ouais c'est ça il y a un seul personnage qui, qui pourrait être euh, très Zazien euh, c'est le personnage de Bill Pullman en fait parce qu'il est... Euh, c'est le, le neuneu euh, qui comprend jamais rien. Qui, euh, qui... C est, c est, fin, vraiment, c'est le seul personnage qui, qui peut nous raccrocher un peu avec ce côté-là humoristique et on ne le voit quasiment pas. Euh, et c'est d'ailleurs dommage. Mais euh, ouais, il y a, y a quelques moments où tu vois qu'ils essaient de faire des petits trucs à leur façon, des petits jeux de mots, des petites situations... Euh, qui leur sont un peu propres mais en fait à chaque fois c'est rattrapé par, euh, par ce scénario qu'ils ne savent pas quoi en faire et, euh, et où oui, parce qu'ils ne ouais, savent mais, tout, tout simplement pas mais, le faire
2: euh, ouais c'est ça en fait je, je pense que le, les, les as sont une erreur de casting c'est à dire que mm -hmm. euh, le, le, en fait c'est des gens qui n'ont jamais euh, eu à suivre un scénario euh, c'est des gens non, qui ont prétexte, euh, scénario, qui, qui, qui ont bâti des scénarios à partir de vannes qu'ils trouvaient et là on leur donne un scénario et on leur dit allez-y, soyez drôle avec ça et en fait on s'aperçoit que euh, leur rythme qui est propre en oui. fait tout d'un coup quand tu casses ce rythme là euh, parce que tu dois mettre des, des tu dois insérer des éléments de scénario des choses comme ça et ben, euh si tu casses ce rythme là leur humour ne marche plus du tout quoi ouais. euh, c'est à dire que effectivement t as t'as quelques gags comme ça je crois qu'il y a il y a un moment donné il y a il y a il y a une image en arrière plan d'un mec qui tombe ou un truc comme ça je je me souviens plus exactement mais où je me suis dit ah bah tiens oui ça c'est clairement ils ont essayé de faire euh, de, de, de mettre leur pattes là-dedans mais en fait ça fonctionne pas parce que tout d'un coup tu te dis mais, mais qu'est-ce que ça vient foutre là en fait
0: même, euh, même le, le moment où euh, Ken euh, est euh, interrogé par les flics et puis il dit qu'il a, qu a mal au de pour pouvoir se barrer oui. euh... je pense que le final,
3: le final ah. est assez, euh, assez az en fait avec euh... Avec la ouais. voiture qui, euh, qui, qui va dans la, dans, dans la baie de Santa Monica, en fait, au bout du pont et tout, et après tout le monde qui se jette à l'eau pour, pour récupérer et le film, pour récupérer le Barbara,
0: fric. Barbara essaie de, 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 en arrière-plan, en train de tabasser son mari. Enfin, C'est clairement la façon de filmer de, et de réaliser des as à ce moment-là, mais à la fin.
3: Oui, il y, y a de ça, et il y a, y a aussi le fait, enfin cette scène-là, en fait, avec, euh, avec le passage à tabac en arrière-plan, c'est un, euh, mmh. un peu, tout petit peu, la promesse réalisée du, du générique. Et en fait, euh, ce film-là, mmh. en fait, tu ne, le, tu ne le vois pas le reste des, des, 60, des, des 75 minutes. Et euh, tu vois euh, ouais. des, des personnages qui sont en séminore, par exemple, la Slater, qui, donc, euh, je crois que c'est elle qui joue Supergirl, en fait, donc c'était euh, post-Supergirl euh, qu'elle a décroché ce rôle. Ouais. Euh, euh, sur, la troisième, enfin sur le dernier tiers du film, en fait, euh, on, on essaie de, de, de lui faire partager des scènes avec Beth Midler, mais du coup, ça ne fait que renforcer le côté totalement agaçant et totalement ingénie du personnage. Donc, en fait, le, le souci principal, c'est que dans les films des As, en fait, les, 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 les précédents films des, des As que, que l'on a vus et sur lesquels on a consacré tous, ces, tous les podcasts précédents, il euh, y a quand même... Enfin, il y a une certaine innocence des personnages quand ils font et quand ils disent les vannes qu'ils disent. Euh, oui. Donc, il y, y, y a quelque chose où ce n'est pas, pas mauvais escient, mais c'est, en fait, tout le côté innuendo et tout le côté totalement outrancier autour de ça qui fait que euh, en fait, c est, c est, enfin ça, ça devient totalement irrésistible. Euh, tandis que là, la première séquence du film pose euh, que ce soit entre la maîtresse, le donc le personnage de Barbara, et le personnage de De Vito, euh, Pose le fait que ce sont des, des gens qui sont euh, méchants et veulent et ne pensent que, littéralement qu'à eux. Et par exemple, le personnage de Judge Reynolds, en, en certains, voilà quoi, d'un de, de, de autre côté, euh, ça ne me le rend pas plus sympathique de dire que, bon voilà, il fait ça pour se sortir de la, de la pauvreté, de son pauvre taf euh, dans, de, de, de commerçant, quoi. Donc ce ouais, sont tous des personnages pour, que j'aimerais voir, euh... que aimerais voir euh, mourir dans d'autres souffrances sans retour. Mmh. Et, le, et, pour, et pourtant, euh, J'ai même pas l'impression que le script va assez loin pour les, pour les torturer, en fait. C'est-à-dire, euh, enfin, c'est ça, c'est un peu le drame, le, le c'est qu'ils pensent et ils nous montrent qu'ils veulent aller jusqu'au bout de la farce et de qui va piéger qui, mais en réalité, ça tombe totalement à plat parce que dès le départ, euh, c'est des caricatures de personnages qui sont euh, euh, mal, mal quoi Ouais.
0: ouais c'est là le. C'est ce qu'on dit depuis le début du, euh, des, des podcasts des As, c'est que leur, leur force euh, n'est clairement pas dans l'écriture des personnages, c'est dans l'utilisation des personnages pour faire faire des choses. Et puis surtout, là, euh, surtout je, crois,
2: je crois que leur force, c'est surtout de ne pas avoir de message. Et, mmh. et, et là, en fait, tu as un message à porter, et ils, du coup, ils ne savent pas le porter. Quoi.
0: Non, mais voilà, clairement, c'est une erreur de casting, comme tu disais, Olivier. Les frères Cohen auraient fait ça. Tellement mieux et ah bah ouais. euh, tellement plus, euh, plus drôle dans le style qui aurait dû être euh, drôle. Et même avec les mêmes acteurs, en fait. Ah oui, oui, oui je pense, je, je, moi je
2: pense, et même, je, tu vois, là je, je suis en train de penser justement au, euh, à ce film, c'était Burn After Reading. Et, ouais, bah, où, voilà, où, oui. où, où, où justement, il, tout, dans ce film-là, ils avaient poussé un peu les curseurs du jeu des acteurs, par exemple. Et mmh. notamment le personnage de Brad Pitt. Ouais. Et, euh, et ça marchait. Alors que là, je trouve que ça marche pas.
0: Ouais.
2: C'est euh, très... vraiment... Euh, Ce serait intéressant hein, d'essayer de, 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 de décortiquer pour voir vraiment, vraiment pourquoi ça ne marche pas. Mais moi, je pense que c'est parce qu'ils euh, sont coincés entre leur humour
3: et le message que le, le film veut faire passer. Quoi.
0: Mmh.
3: Ouais. Et, y a, et le truc, oui. j'ai vraiment eu l'impression que c'était une, une parodie involontaire d'un film de, de, de 85, en fait. C'est ça, j'ai l'impression que c'est une parodie Mais, de film d'époque sauf que c'est pris au sérieux.
2: C'est ça par par moment je me
3: demandais si c'était
2: pas à quel point c'était parodique, à quel point en fait, on a tellement l'habitude avec eux de d'avoir justement tout un mélange de type d'humour et tout de partout qu'en fait, on cherche le truc pendant le film. Euh, et puis en fait, on s'aperçoit que non, en fait, y a, y a, c'est euh, une farce, point barre, et pourtant, tu as des petits éléments par-ci par-là qui reviennent, et du coup, qui te font sortir du truc en te disant, ah tiens, peut-être ah, qu'en bah, fait, peut qu en fait c'était parodique, ah bah non, en fait, c'était pas parodique, ah bah, peut-être que c'était ça, peut-être. Et en fait, finalement, tu, tu finis
3: par te dire, qu'est-ce que j'ai vu, en fait, comme film Non, mais moi, j'ai euh, rapproché, enfin, en fait, en. Si tu veux, c'est là aussi, c'est vraiment la première séquence du film qui m'a fait dire aïe, 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 et c'est vraiment un sentiment qui ne m'a jamais lâché. Et donc, du coup, je n'ai euh, pas honte à le dire. Hein, J'ai vraiment décroché au bout des, des deux tiers du film euh, en attendant le final qui, pour moi, était un des, un des, une des choses réussies, enfin, une des choses, enfin, réussies, une des choses qui fonctionne pas mal à sauver du film. Mais pour en revenir à la première scène, euh, j'avais vraiment l'impression de de voir un personnage... Enfin, le personnage de Dany de Vito, c'est un peu le, les personnages de, 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 de Bourges-Vulgos que Christian Clavier a été habitué à faire ces 15 dernières années. Mmh. Euh, et si tu veux, quand dès, dès la première séquence du film, tu as quelqu'un qui, qui dé, décrit par le détail euh, son plan machiavélique et à quel point il déteste sa femme et il la traite de tous les noms, et euh, on te le présente comme, euh, enfin, comme le personnage central du film, en fait... Euh, tu te demandes en fait euh, enfin, à, à, à quoi bon, quoi. Et a dit Bon, ben voilà, euh, je sais pas, euh, tu femme, prends, prends un fric, euh, je sais pas, fais-toi arrêter par la police, fais-toi torturer en prison, et puis, et puis voilà. Mmh. Enfin, c'est des choses où il y a, avec le recul, il n'y a, a aucune antipathie et c'est pas assez outrancier pour que justement on, euh, on aime le détester, quoi.
0: Ouais. Mais juste par, par rapport à ça, euh. Moi, ça ce film-là. À chaque fois, je le dans ma tête, je le confonds avec un autre film où il y a Danny DeVito aussi, qui est d'ailleurs réalisé par Danny DeVito un an plus tard, qui est Balance maman hors du train.
1: Non, oh, il était bien ce film.
0: Et il y a tellement de points communs. Et il y a euh, là, par contre, euh, là j'en j'en ai un bon souvenir, un excellent souvenir avec euh, bah, Cécile Cristal et Danny DeVito et la mère, c'est joué par euh, celle qui était dans les Goonies. Euh, Anne Ramsey et, et c'est un peu la même chose c'est qu'en gros tu as, euh, as deux personnes qui ont une femme dans leur vie qu'ils qui, qui trouvent insupportable et ils vont se demander l'un l'autre ok toi tu tues ma mère et, et moi je tue euh, ta femme et puis il y a tout un tas de quiproquos qui font qu'il bah, va se retrouver à devoir euh, tuer sa mère lui-même euh, il, ouais, il a plus d'alibi et en fait la, 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 mère, euh, la mère de l'autre c'est une, une peau de vache increvable quoi et, euh, et c'est super, super drôle. C'est super drôle. Et c'est un an après. Et je me dis, mais. Soit c'est euh, vraiment une pure coïncidence. Ou alors il s'est dit, ah, plein de scénarios qui ressemblent un peu à, à l'autre truc. Mais cette fois-ci, on va en faire quelque chose de bien.
2: Ouais, c'est je... possible. Hein.
0: Et alors attention, que. À la, je, là, je, je prenais la, la fiche à la, à la photographie, le directeur de la photographie, c'est Barry sodenfeld en plus. Ah oui c'est pas mal, pas mal. c'est pas, pas mal non plus <rire> et on a des euh, Golden Globes et des euh, Oscars pour le film ce que Ruthless People n'a pas eu ouais
3: voilà. non mais Ruthless People j'ai été, enfin, été surpris de savoir que ça avait aussi bien fonctionné commercialement ben
0: ouais, ouais.
3: c'est étonnant mais surtout que
2: ça a été totalement oublié quoi. Mmh. Donc, et, et ce qui est étonnant c'est de voir aussi la, la, la réaction critique euh... Voilà. Euh, du, du film, enfin, c'est assez fou quand même de, de se dire que un film mmh. qui a bien marché euh, et qui a été euh, encensé plutôt par la critique a totalement été oublié comme ça. Et puis
0: surtout de, de, de cette qualité-là, parce que je... Voilà, ou alors on ouais, est. Ouais, mais bon, là, ça c'est. Est... Mais on est, on est, on est, on est euh, unanime dessus, c'est même pas genre oui, il y en a un qui n'a pas compris, ou alors peut-être que c'est une question de période, d'époque. Euh, Enfin, c'est euh, assez bizarre. Mais on, voilà, on peut retenir que là-dedans, des films de Zaz, il euh, y en a quand même quelques-uns, pas tant que ça finalement, mais il y en a quelques-uns qui font bien et celui-là n'en est pas un. Si vous voulez un film dans ce genre-là, euh, de la même période, avec aussi Danny Duveto, veto, faut regarder, balance moment hors du train et ce sera très très bien. Ce sera très très bien. Parce que là, c'est euh, bah, bien foutu. En tout cas, de mémoire, c'est vraiment... C'était quelque chose que moi, je l'ai vu plusieurs fois. J'adorais ce... ce truc. Bon, Elodie, est-ce que tu as un truc à rajouter ou pas
1: Non, bah... Euh, tout... tout pareil que vous. Moi, je trouve dommage que... En, en fait, euh, alors, c'est le premier film, on peut dire construit, des as. C'est pas juste une série de sketchs qu'ils ont réussi à rattacher euh, ouais. plus ou moins maladroitement. <rire> Mais ouais. du coup, on les reconnaît pas vraiment et, et on, on les est, est habitués à est avoir... De... Euh...
3: Ouais, ils si sont un peu passés de bêta à btp. <rire>
1: et, euh, et, et le, le truc, c'est que euh, d'habitude, même s'il y avait des vannes qui fonctionnaient un peu moins bien dans l'eau, on, on avait quand même une énergie, euh, c'était toujours euh, très rythmé, avec euh, des vannes qui fusaient dans, les sens, là, dans tous les sens, et là c'est mou, il n'y a, a pas grand-chose de drôle. Et, et surtout, euh, contrairement à d'habitude, on n'a pas l'impression que les gens s'amusent dans le film, ils ne prennent, prennent pas forcément du plaisir à être là, et, et on manque aussi de cette euh, impertinence qui, qui fait l'humour des as, là. finalement, à part être vulgaire et, 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 et vite fait polisson, euh, euh, c'est... C est, c est, on est loin de l'humour de sale gosse auquel on était habitué quoi
2: c'est vrai pour rebondir un peu sur ce que tu dis que c'est un peu le problème aussi de la manière de jouer des acteurs c'est qu'au moment où ils disent leurs phrases on sent dans leurs yeux qu'ils y croient pas une seconde ouais c'est ça oh ouais, c'est à
0: moi de jouer okay.
2: et, euh, et, et tu sens ils sont, en même temps qu'ils sont en train de dire leurs phrases ils se disent putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire et, mmh. euh, et du coup c'est vrai qu'on n'a on pas cette énergie euh, communicative
0: mmh. ouais ouais ouais, ouais. Bon, je pense qu'on va directement passer euh, au, au classement, ça va aller très vite.
1: Oh bah je... oui. Dernier Oh bah oui. <rire>
2: L'interne ah, rouge. Hein. Ah oui, oui là, je crois que relégué même. Bah, là, ouais. est, voilà,
0: du, du... <rire> il, peut, il peut pas être ailleurs, c'est impossible. C'est relégué avant
2: la dernière journée.
0: <rire> D'autant plus que, plus que le, le prochain épisode que l'on enregistrera. On part sur « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» Et là, forcément...
1: Et là, on retourne aux sources
0: et donc, <rire> Deux ans plus tard. Hein, euh... et puis, Voilà, donc c'est là, on, on va peut-être être surpris. Peut-être que finalement, ça a très mal fini. Que... Plus rien ne va. Mais bon, je ne pense pas qu'on ira aussi loin que y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme. Mmh. Mais,
2: mais par contre, ça peut être intéressant, justement, de voir un peu l'influence de ce film... Euh, que ce film si a bien. pu avoir entre euh, entre euh, entre, en, entre deux films purement Zaz mm -hmm, est-ce mm -hmm. que euh, les choses qu'ils ont réussi à faire dans ce film là parce qu'il y en a quelques unes quand même malgré tout est-ce que ça va euh, est-ce que ça va euh, euh, un, 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 inspirer un petit peu quelque chose de différent dans Y a-t-il un flic euh, pour sauver la reine bon, je, si ça, a, ça, ça Marie, peut ou... être
0: intéressant à voir c'est ça, une influence ou pas euh, sur le film bon ben voilà Et il fallait bien que ça arrive euh, on pensait à avoir que des films excellents mais je pense que ce sera le seul faux pas euh, de leur carrière en tout cas dans leur carrière ensemble c'est ça parce que des faux pas par la suite Oui, mais ils n'étaient plus ensemble c'est ça <rire> plus du tout voilà, ok, en tout cas, merci Elodie, merci Olivier, merci Florian euh, d'avoir subi ce film <rire> avant dans, de dans deux semaines, que... subir un film de Schwarzenegger qui s'appelle Les bon. Malgré tout, <coughs>
3: j'espère qu'un jour il va arriver sur, euh, sur Disney et sur Star, euh, parce que, encore une fois. Euh... C'est Touchstone? c'est Touchstone et surtout parce que le, le, le Master HD est vraiment un transfert de, de super bonne qualité et du coup enfin, pour, pour, euh, enfin, on s'émerveille devant moi je me suis émerveillé devant la qualité du transfert autant de, que devant le kitsch du film donc en fait le, le souci avec, euh, avec Reflectless People comment vient de l'expliquer c'est que c'est tellement kitsch que ça en devient un long drôle quoi.
0: ouais j'irai plus que là
3: Enfin, je crois que c'était le... le but, mais qu'ils n'ont pas
2: encore réussi à le, ah, le faire. Ouais. De...
0: Allez, en tout cas, on vous donne rendez-vous euh, bah, dans un, un mois, à peu près, pour, euh, pour un autre Zaz et puis euh, bah, les podcasts habituels que vous connaissez. Et le tout, désormais, euh, on va réessayer en live. à bientôt.
1: Bisous, bisous. Salut. Bisous.